0: Орува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиот Скопје, Белагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме бавна правда за жените кои бараат одговорност од системот за нивното лекување. Малите хидроцентрали се уште ја брануваат шара. Ескобар очекува Косово и Србија годинава да постигнат договор. Слушајте не.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: Бавна е правдата за жените кои биле жртви на системските грешки во здравството. Предметите кои ги пријавиле, дел од нив се оддолговлекуваат со месеци па и со години, а жените остануваат со травмата која ја преживеале. Делот нив сепак се надева дека институциите ќе си завршат работата. Јасмина Јакимова.
2: На жена од тетови ги остраниле две гради, а потоа се утврдило дека и била поставена погрешна диагноза и нема рак. Родилка од Дебар отишла на лекар да се породи и завршила со неколку извадени органи. Пациентка од Прилеп починала во болница по рутинска гинеколошка интервенција. Ова се само неколку случаи изменати од период кој ја вознемириа јавността и го отвориа прашањето за здравствената заштита на жените. Во надеж дека ќе ги, ги натираат институциите да си ја работат својата работа и да утврдат што се случило. Меѓу овие жени е и Дона Неделковска, која за малку ќе го загубела животот по царскиот рез направен во Цетовската болница. Раскажува дека 5 дена била држана со Сепса, додека докторката што ја породила ја уверувала дека се е во ред. Неделковска е стоматолог и знала дека има проблем. На неизин инсистирање била префрлена во Скопје, каде итној била надправена операција што ја го спасила животот, ама морало да и биде од страната матката револтирана од тоа што и се случило, решила да поведа постапка, ама за тоа и бил потребен извештај од стручен инспекцијски надзор од инспекторат. Гор чека скоро две години и уште нема информација кога ќе го добие.
0: Не планирам да се откажам, за на тоа што го помину. не сме да помине неказнето.
2: Ваквите постапки се долги и марчни, потврдуваат и граѓанските организации што им даваат правна помош на пациентке кои такуи имаат вакви проблеми. Случајот на Неделковска го водат оддружењето на млади правници. За повеќе вакви случаи реагираат и од платформата за родова еднаквост, када шленува Хелсиншкиот комитет за човекови права. Тона Карава, правна советничка во Хелсиншки, вели дека завлекувањето на постапките во обвинителството е огроман проблем, но прстот го вперува и во институции. институцији. Појаснува дека вештачања во вакви случаи треба да направат стручни лица по обвинителството се опраќа на лекарската комора или досудска медицина, откада долго време се чекаат одговори.
0: Сите институцији мора да имаат предвид какво кривично дело станува какви последици со какви последици се очуваат жртвите, за да може инстражната постапка да биде затворена побрзо и да може да се донесе јавно обвинителска одлука за тоа дали ќе се поднасе обвинение или ќе се отфрли кривичната пријава.
2: Па така, обвинителството молчи веќе пет години за ампутација на градика и жена поради пограшна диагноза за канцер. Ова е последниот случај што шокираше јавността, а со кој добро се запознаени во 56-годишната пациентка од Тетова тврде дека лекарите сугерирали етна операција, бидејќи се сомневале дека има рак, за потоа да резултат дека има само мастит. Неодамна пак, Прилепското обвинителство отвори предмет за 52-годишна пациентка, која починала порутенска гинеколошка операција. Судењата на родилката од Дебар, Јлди Свеаповска, која при породувањето со царски рез во 2020 година остана без бубрах матка и јајник, веќе неколкупати се одложува. Таа уста на бестри органи по интервенција во тим во кој учествуваше тогашниот директор на струшката болница, за кој потоа се утврди дека имал нелегална ординација. Според правната советничка Карава, сите овие случаи се потврда за тоа дека државата треба да посвети сериозно внимание на сексуалното и репродуктивно здравје. Ова се случува во земја во која со месеци се чекаат термини за прегледи, нема доволно лекари и матични гинеколози, а огромни пари од граѓаните се слеваат во приватното здравство.
1: Радио Слободна Европа, Светот на Македонија.
0: Не запера конфликтот во планина меѓу тие што сакаат да градат мали хидроцентрали и оние кои се борат за заштита на Националниот парк. Ова се случува и покредонесениот закон за прогласување на Шара за заштитено подрачије и помпезните ветувања на властите дека со тоа ќе запри изградбата на малите хидроцентрали. Владимир Калински има повеќе на тема.
1: Иако законот за прогласување на Шарпланина за национален парк беше донесен пред две години, и натаму постои можност за заобиколување на забраната за изградба на мали хидроцентрали. Тоа се случува бидејќи Министерството за Живот на Средина и Просторно Планирање, него подпишува Планот за управување со националниот парк, Со тоа се овозможуваат нови барања за изградба на мали хидроцентрали на Шарпланина, некој од ни во строго заштитена зона, зашто алармира јавното предпријатија Национален парк планина задолжено да ја штити територијата на паркот од 63.000 хектари. Планот за управување е документ во кој се дефинирани сите забранети и дозволени активности за следните 10 години, кој конкретно забранува изградба на нови мали хидроцентрали во подрачјето на националниот парк.
0: Со самото прегласување на националниот парк беше кажано дека изградба на нови хидроелектрани нема да има бидејќи не е во согласност со законите на природата. А во по меѓувреме помина и стратешката оценка на планот, за планот за управување на националниот парк. Во која единствена препорака која произлегува од неа е да се спроведува предложениот план за управување, а за кој нема никаква забелешка подносни по ставот за неизградба на нови хидроелектрани.
1: Вели за Радио Слободна Европа, Анела Ставревска, Панајотов од Националниот парк Шарпланина. Во јуни 2021 година Шарпланина беше прогласена за национален парк. До неизиното прогласување беа издадени десетици дозволи за изградба на мали хидроцентрали. Сега на територијата на паркот работат 8 мали хидроцентрали. Три се во процесна градба, испоред Планот за управување рокот од една година да бидат завршени е веќе истечен. И додека се чека Планот да го подпише Министерот за Живот на Средин и Просторно планирање, јавната установа се соочува со притисок од нови барања за изградба на мали хидроцентрали. Само во изминативе два месеца јавното предпријатија добило три нови барање за мислење за користење на реките за производство на струја, како едно барање од минатата година. Без позитивно мислење од Националниот парк, Министерството за Животна Средина не може да издаде дозвола за изградба на хидроцентрала. Од Националниот парк тврдаат дека не издале нито едно позитивно мислење, но се загрижени одможно за обиколување на процедурата. Дополнително проблем е што во јуни годинава истекува и рокот од две години за донесување на планот за управување и ако се случи тоа, постапката ќе треба да почне одново. Со непотпишувањето на документот, јавното предпријатие може да изгуби и средство од околу 300.000 долари кои велат дека ги добеле од странски донатори. Оттаму таму објаснуваат дека уште во нејем временатата година е испратен планот во Министерството и дека со месеци чекаат потпис. Од Министерството за Животна Средина пак велат дека за планот е одговор на јавната установа Национален парк Шарпланина. Според наши со знанието е во завршна фаза, се вели во одговорот за радио Слободна Европа од Министерството за Животна Средина. Од новите барања за изградба на мали хидроцентрали на Шара стравуваат и организации. Во овие случаи тие се сомневаат дека лични интереси на некои инвеститори се ставаат пред државниот интерес за заштита на природните богатства, до и на прекршување на законот за прогласување на Шар планина за национален парк со продолжување на постапките за концесии. Актуелности свет на Радио слободна Европа.
0: Предлогот на Европска Тунија е првенствено договор за нормализирање на односите меѓу Косово и Србија, а не за признавање на независноста на Косово. Рече специјалниот пратеник на Соединитите држави за Западен Балкан, Габриел Ескобар на пресконференција во Белград. Тоа очекува в сабота во Охрид. Признание дека заедницата на Србски обштини представува важен дел од односите меѓу Србија и Косово. Очекувам оваа година да се постигне договор за нормализација на односите меѓу Србија и Косово, рече на 16 март специјалниот пратеник на Соединетите Држави за Западен Балкан Габриел Ескобар, тој одржа пресконференција во Белград. Би сакал тоа да се случи оваа календарска година и мислам дека е сосема можно, рече Ескобар во американската амбасада во Белград. Тој веле дека француско-германскиот предлог е првенствено договор за нормализација, не за признавање на независноста на Косово. Американскиот став е дека Косово е независна држава со територијален интегритет и суверенитет. Ние исто така веруваме дека регионот ќе има корист од меѓусебното признавање, но тука не се работи за тоа, рече Скобар. На прашањето дали очекува официјален Белград да се согласи за влез на Косово во меѓународните институции како што се Обединетите нации, Ескобар пред дека Европскиот договор поттикнува по голема интеграција не само за Косово, туку и за Србија во сите меѓународни процеси. Американскиот функционер беше во Белград, каде на 15. март се сретна со примерката на Србија Ана Брнавич и со председателот на државата Александр Вучич. Ескобар дојде во Белград еден ден по посетата на специалниот представник на Европската Унија за диалог меѓу Белград и Приштина Мирослав Лајчак. Средбите беа дел од подготовките за средбата на српскиот и косовскиот лидер во Охрид на 18 март. На прашањето што очекува средбата меѓу српскиот преседател Александар Вучич и косовскиот премиер Албин Курти во Охрид, Ескобар вели дека сато очекуваат признание дека заедницата на српски обштини претставува важен дел од односите меѓу Срби и Косово. Заедницата се појавува во Бриселскиот договор. Та е дел од заклучоците на Европскиот совет и дел од политиките на Соединетите Држави тоа ќе се оствари. Прашање е ќе се случи и кој модел ќе се примени, рече Скобар. Тој додаде дека желба на Соединитите државе е србите да се вратат во институциите на Косово и да учествуат во сите сегменте на Косовското обштество. Европскиот предлог има за цел да доведе до целосна нормализација на односите меѓу Косово и Србија. Овој документ кој беше првично познат како француско-германски план има подршка и од Соединитите американски држави. Во документот конкретно не се спомнува меѓусебно признавање, за кое Косовската влада рече дека треба да биде во срцето на конишниот договор за нормализација на односите.
3: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Розанамаричот Нови Сад студира балкански студии во Приштина, град одалечен преко 450 км од незиното родно место. Таа веле дека токму учењето на јазикот ким помогне на младите од српска и албанска заедница да ги надминат причките што стојат меѓу ниф. Пишува Сандра Цветковиќ. пренесува Зорана Гаджовска Спасовска. Албанскиот јазик,
3: традицијата и културата се она што е интересира 25-годишната Сузана Марек од Нови сад, град на Северотна Србија. Поради ова, таа пред 6 месеци одлучила да се пресели во Приштина на Косово и да се запише на студиската програма Балканистика на Филолошкиот факултет. Албанологија во Белград е организирана да се учи албански јазик, а ние на Балканистика во Приштина учиме албанска култура, јазик и литература. Има јазичен и културен пристап, вели Сузана за Радио слободна Европа објаснувајќи зошто одлучила да се пресели во Приштина, која е оддалечена на 450 км од нејзиното родан Нови Сад. Студиската програма Балканистика трае 4 години. Ваквата програма на Универзитетот во Приштина е отворена во 2021 година со цел меѓу другото да е промовира интерлингвистичката и интеркултурната комуникација во Косово и регионот на Западен Балкан. Покрај албанскиот студентите учат и други балкански јазици како српски, босански, хрватски или македонски. Во учебната 2022-2023 година на балкани Албанските студии се запишува 15 студенти. Сузана веле дека како тинеджерка го засакала албанскиот јазик преко музиката и дека за неја тоа бил јазикот на соседот за кој ништо не знаеме. Сузана првпат го посетила Косово во 2019 година, кога учествувала на мултиетнички камп организиран од граѓанскиот сектор. Тогаш ја запознала Пранвера, која сега е нејзината најдобра пријателка. От како за прв пат дојдов на Косово, имав многу добро искуство, а потоа доаѓав цело време, за што стекнав пријатели. Пран а преку неа запознав и други пријатели. Доаѓав на секои три месеци, вели Сузана. Таа истакнува дека е драго што незината прва посета на Косово била преку програма на градијанскиот сектор и што била дел од мултиетничкиот камп, имала можност да ја запозне другата страна на Косово. Имаме ние туристички организации во Србија кои организираат тури с Косово. Може би, ако на тој начин првпат па во Косово, немаше да дојдам повторно. Тие веносат низ енклавијата, србските заедници во Косово. Се извинувам, ама не ми се допаѓа таквиот пристап, вели Сузана Мареки. Косовското општество беше поделено по воените настани во 90тите години минати од минатиот век, а Приштина и Белград водат диалог за нормализација на односите повеќе од 10 години. Сузана Мариќ смета дека токму учењето на јазикот ќе им помогне на младите од србската и албанската заедница да ги надминат пречките што стојат меѓу нив. Преку јазикот ќе ја учиме традицијата, културата, обичаите и ги запознаваме световите. Можеме да научиме многу повеќе ако го зборуваме јазикот на нашите соседи, смета Сузана. Таа вели дека занеа различната култура, традициите и јазикот на луѓето на Балканот со убавина, а не проблем. Инаку, вереникот на Сузана, кога го запознала во Хрватска е косовски албанец. Нив јасмевка вели дека агент поради неа се вратил на Косово, како таа решила таму да студира балкански студии.
0: Ја емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопија, Солас Беа, Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.